0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. listopadu. Papěžská rada pro pastoraci ve zdravotnictví pořádá konferenci o pastoraci neslyšících osob.
1: V druhé polovině našeho pořadu nahlédneme do archivu našeho vysílání z listopadu 1989.
0: V dnešním pořadem vás provázejí a hezký poslech přejí
1: Markéta Šindelářova
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt 16. dnes pod večer přijal na audienci prezidenta republiky Burundi Piéra Nurinzisu. Africký státník se účastní v Římě Světového samitu FAO o potravinové bezpečnosti. Prezident Nkurinziza navštívil dnes také sídlo komunity Saint Egidio, které poděkoval za pomoc, kterou tato komunita poskytla při nastolení míru během krvavé občanské války v jeho zemi.
1: Vatikán. Vatikánské tiskové středisko prezentovalo program nadcházející konference o pastoraci neslyšících, která se bude konat tento týden ve Vatikánu. Téměř 300 milionů lidí trpí vadou sluchu a z nich přibližně 60 milionů je zcela neslyšících. Velkou většinu neslyšících, přibližně čtyři pětiny, představují obyvatelé ekonomicky nerozvinutých zemí. Podle odhadu 1 milion 300 tisíc neslyšících osob patří do katolické církve. Tyto údaje podal dnes předseda papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví, která tuto v pořadí již 24. mezinárodní konferenci pořádá. Moto třídenní konference zní Efata. Otevři se. Neslyšící člověk v životě církve. Účastní se ho téměř 500 duchovních a věřících lajků, z nichž 89 patří mezi neslyšící. Pocházejí ze 70 zemí. Arcibiskup Žimovský dále řekl, že na konferenci se bude hovořit o psychologických a medicínských aspektech, jakož i o postavení neslyšících v rodině či pastoraci. Na programu jsou také svědectví postižených lidí a jejich rodin. Mimo jiné například vystoupí otec Cyril Axel Roth z Jihoafrické republiky, neslyšící a nevydomí konvertita z judaismu.
0: Vatikán. Včera byl zveřejněn list státního sekretáře a poštolského stolce čínským kněžím. Kardinál Tarczísio Bertone v něm u příležitosti kněžského roku píše – Ujišťuji vás, že apoštolský stolec ví, v jak složité situaci se nacházíte. Nové výzvy, které stojí před čínským národem na začátku třetího tisíciletí, od vás vyžadují integrální křesťanskou víru a důvěřivou otevřenost vůči budoucnosti. Kardinál Bertone se hned v úvodu listu odvolává na dopis, který před dvěma lety Benedikt XVI. zaslal katolíkům Čínské lidové republiky. K bilanci jeho přijetí dosud nenadešel čas, domnívá se kardinál Bertone který přitom citoval velkého misionáře v Číně otce Matearičiho. Řekl bych, že se nacházíme spíše v čase sedby než v čase žní. Kardinál Berto nepíše, že mezi novými ukazateli, které církvi v Číně podal svatý otec, je nejdůležitější smíření katolického společenství a konstruktivní a úctou nesený dialog s politickou reprezentací, přičemž není třeba se zříkat katolické víry. Na druhé straně povzbuzuje katolické kněze, aby se nedivili rozdělením, která v církvi existují. Tato totiž existovala již od samotného počátku církve, proto aby se ukázalo, kdo je opravdovým učedníkem, jak napsal svatý Pavel. Převážná část obsálého listu vatikánského sekretáře se týká různých aspektů kněžské služby a spirituality. Hlásání slova, kněžské cnosti, příklady svatých pastýřů, nových povolání a především eucharistie. V souvislosti s liturgií kardinál Bertone připomíná všeobecnou dimenzi každé mše svaté, čehož je výrazem zmínka o jednotě s papežem uprostřed eucharistické modlitby. V závěru listu se státní sekretář a poštolského stolce obrací také na biskupy, které vybízí, aby ustanovovali lokální církevní struktury, jež jsou vlastní každé normální diecézy jako například biskupská kůrie či kněžská rada. Podle agentury Asia News vyvolal dopis kardinála Bertoneho velký ohlas mezi kněžími, a to jak mezi těmi, kteří působí v oficiálních státem uznávaných církevních strukturách, tak i mezi těmi, kteří působí bez státního souhlasu. Podle hongkongského studijního centra Holy Spirit Study Center působí v Číně přibližně 3000 kněží, A to dohromady jak v oficiálních, tak neoficiálních společenstvích.
1: Itálie. Pohřební obřady, na kterých se nezřídka účastní i nevěřící nebo víru nepraktikující, jsou zvláštní příležitostí ke hlásání Kristova vítězství nad smrtí, píší biskupové Itálie v závěrečném prohlášení svého plenárního zasedání. Italský episkopát zdůrazňuje, že dnešní společnost utíká před pravdou o smrti a nechce v ní vidět integrující moment lidské existence. Problematika smrti byla jedním z hlavních bodů zasedání italské biskupské konference, která se konala v Assisi. Byly na něm schváleny nové pohřební obřady, které počítají i s liturgickým rozloučením v krematoriu. Ačkoliv církev preferuje tradiční pohřeb do země, nezavrhuje kremaci, čteme ve sdělení italských biskupů, kteří se však zároveň vyslovují proti rozsypávání popela nebo přichovávání urny mimo hřbitov či určený sakrální prostor. Především nám jde o to, píší italští biskupové, aby věřící neochabovali v očekávání mrtvých vstání, ani ve vzpomínce na zesnulé, s nimiž jsme neoddělitelně spojeni.
0: Konec zpráv
1: Česká republika si dnes připomíná 20 let od sametové revoluce. Studentské demonstrace 17. listopadu našly před 20 lety ohlas samozřejmě i v českém vysílání Vatikánského rozhlasu. Zveme vás, abyste s námi nahlédli do archivu našeho vysílání z oněch listopadových dnů. Monsignor Karel Vrána, tehdejší rektor papežské koleje Nepomučenům, přečetl v pátek 17. listopadu pozdrav biskupa Karla Tomáška, který si připravil pro případ, že by mu byla bývala povolena účast při kanonizaci nyní již svaté Anešky Přemyslovny. Tento pozdrav jsme v psané formě nalezli v našem archivu. Otec biskup Otčenášek v něm mimo jiné píše.
2: Jezdím několikrát týdně celebrovat kolem památníků Přemysla Oráče. Vzývám přitom svaté, ať kanonizované nebo ne, z Přemyslovského rodu o přimluvu za naši vlast. Ten pomník znázorně jednak loučení zakladatele Českého královského rodu s jeho obyčejným, i když ceným a poetickým působením a životem zde blízko Milešovky na řece Bilíně nedaleko od Řípu, doxan, Budině a Pístu a jeho příchod na Vyšehrad, kde se pak také jeho přispěním začala uskutečňovat známá věždba o směřování ke hvězdám. Jednou z takových hvězdných chvil byla kanonizace Anešky Přemyslovny. Keš je symbolem a keš reálně napomůže k úspěšné všestrané přestavbě v srdci Evropy. Aniž bych se chtěl dotýkat otázek právních či politických, Použil bych přirovnání, každé jak známo kulha, jež my, venkovští faráři, máme rádi. Jako rodina potřebuje otce i matku, tak církev, řekněme křesťanství, má být něčím jako matkou lidu a světská společnost jako by otcem. Kněžna Libuše a kniže Přemysl, kež tyto měsíce a roky přispějí mocně, a zboží boží pomocí k duchovní obnově a obecnému rozkvětu nejen našeho národa, nýbrž i celé Evropy.
1: O den později nabídlo naše vysílání ohlasy včerejších manifestací v zahraničních sdělovacích prostředcích. V pondělí 20. listopadu pak zveřejnilo protestní dopis litoměřických bohoslovců proti brutálnímu potlačení pokojné studentské demonstrace u příležitosti 50. výročí pohřbu studenta Jana Opletala, zastřeleného nacisty.
2: Jako konkrétní formu protestu odmítáme poslouchat přednášky tzv. společenských věd, které přednášejí na naší fakultě zastánci ideologie, v jejichž jménu došlo k tomuto hrubému násilí. Vede nás k tomu v první řadě naše lidská a křesťanská odpovědnost za to, co se kolem nás děje, zavazující nás ve svědomí a dále i to, že se stále cítíme být studenty Karlovy univerzity, i když je nám toto historické právo upíráno. Tento protest provázíme modlitbami za smíření, pokoj a spravedlnost.
1: 21. listopadu 1989 poskytl tehdejší prefekt Kongregace pro nauků víry, kardinál Josef Ratzinger, rozhovor asi 20 novinářům u italského združení zahraničního tisku. I o tom české vysílání informovalo, prohlásil mezi jiným.
2: Jsem si jist, že po konci dogmatického marxismu přijde nová vlna náboženského cítění, zejména křesťanského. Toto náboženské obrození bude mít důsledky i v západním světě, který tak znovu najde křesťanskou duši. Nejsem prorok, ale, jak řekl svatý otec, znovu objevení Krista ve východních zemích bude mít účinek v celém světě. Dále řekl, že zvolení prvního slovanského papeže se dotklo nejen Poláků, nýbrž všech slovanů vůbec, O nastávající Gorbačovově návštěvě v Vatikánu podatkl, že je to velmi důležitá historická událost a symbol nového vztahu mezi dvěma světy, jejichž postoje se dříve zdáli nesměřitelné. Gorbačov uznává duchovní sílu hlavy katolické církve a svatý otec opět Gorbačovovu dobrou vůli otevřít v Sovětském svazu nové obzory.
1: Ten den vyšlo také prohlášení kardinála Františka Tomáška všemu lidu Československa.
2: Drazí spoluobčané, obracím se na vás několik hodin po návratu z Říma, kde jsem se zúčastnil kanonizace naší anešky přemyslovny. Ona, královská dcera, sice odešla do ústraní kláštera z lásky k Bohu a blížnímu, ale nepřestala být se svým lidem v jeho slávě i ponižení. Ani mně nemůže být cizí osud mého národa a všech obyvatel našeho státu. Nesmím mlčet ve chvíli, když jste se sjednotili k mohutnému protestu proti bezpráví páchanému na vás po čtyři desetiletí. Není možné mít důvěru v takové vedení státu, které není ochotno mluvit pravdu a zemi s tisíciletou státní tradicí upírá práva a svobody považované za normální i ve zcela mladých státech světa. Také vás chci oslovit, moji katoličtí bratři a sestry, spolu s vašimi kněžími. V této osudové hodině dějin nesmí zůstat stranou nikdo z vás. Znovu pozvedněte hlas, tentokrát v jednotě s ostatními občany, Čechy a Slováky a příslušníky dalších národností, věřícími i nevěřícími. Právo na víru se nedá odloučit od ostatních demokratických práv. Svoboda je nedělitelná. Končím slovy, která kdysi zazněla v našich dějinách. S pomocí Boží osudy naše jsou v našich rukou.
1: 21. listopadu 1989 František, kardinál Tomášek.
0: Nedej
2: slaví vás
0: Kriste